0: da noite.
1: escritor búlgaro Georgi Gospodinov Autor do romance Refúgio no Tempo Que venceu o International Booker Prize deste ano livro com a tradução de Mónica Boneva e Paulo Tiago Jerónimo Acaba de ser editado pela Relógio d'Água Um romance que nos traz uma enigmática figura Que cria clínicas do passado Para quem está a perder a memória mas esses lugares tornam-se uma obsessão global e uma forma de anestesia das sociedades. Aqui, a perda da memória passa muito pela oportunidade ou estratégia para que ideologias ou políticas do passado voltem a vigorar, a convencer as pessoas, porque já não há memória de como foram funestas e trágicas no passado. Georgi Gospodinov, escritor búlgaro, nascido em 1968, Grande reconhecimento com este e outros livros E a Relógio d'água Água a Física da Tristeza Em abril do próximo ano O escritor foi convidado do Lisboa Film Festival Há poucas semanas foi jurado desta edição do Leifeste E foi durante esses dias que ele, muito próximo do nosso país E de Lisboa em particular, conversou com este programa Aqui vamos ouvir também como os búlgaros, quando ouvem falar de Portugal, pensam em laranjas e na passagem da de... Para além da entrevista ao escritor búlgaro Gheorghe Gospodinov, há ainda tempo para A Vida Breve com David Moron Ferreira. E sim, há ainda tempo, porque também do tempo nos fala o poema Ladeinha dos Póstumos Natais. Vai ser assim a ronda... Música a começar Oblivion Astor Piazzolla, Num arranjo para clarinete e orquestra Nas interpretações Da clarinetista inglesa Sally Harrop Com a Orchestra of the Swan Direção de Daniele Rossina Estamos constantemente a produzir passado. Somos fábricas de passado. Não passamos de máquinas vivas de passado. Alimentamo-nos de tempo e produzimos passado. Mesmo a morte não é uma solução. A pessoa partiu, mas o seu passado ficou. Para onde vai depois todo esse passado pessoal? Será que alguém o compra? O coleciona? O deita para o lixo? Ou será que irá rolar pela rua como um jornal velho levado pelo vento? Onde vão parar todas aquelas histórias por acabar? Todas as relações interrompidas ainda a sangrar? Todos os amantes com quem cortaste relações? Cortaste é um termo que não foi escolhido por mero acaso. É um termo de carniceiro. Será que o passado se decompõe ou permanece praticamente inalterado, como os sacos de plástico, envenenando devagar e em profundidade tudo aquilo que está à sua volta? Não deveria haver algures? fábricas para reciclar o passado? Poder-se-á, aliás, fazer do passado qualquer outra coisa que não seja passado? Será possível inverter o seu sentido e reciclá-lo numa espécie de futuro, nem que seja num futuro em segunda mão? Toda uma série de questões, caso se queira. A natureza aniquilou o tempo histórico ou transforma-o, como fazem as árvores com o dióxido de carbono. Os glaciares do Polo Norte... Não ficaram muito comovidos com a Guerra dos 30 Anos. No entanto, tudo ficou neles gravado, no gelo e na terra eternamente congelada. O desgelo põe a descoberto o cadáver do passado, o mamute do passado Erx. E os tempos e as épocas vão se misturar. Algures na Sibéria, sementes que permaneceram 30 mil anos no gelo começaram a germinar. A Terra irá abrir os seus arquivos sem que se saiba ao certo se haverá leitores para eles e é um certo do romance Refúgio no Tempo de Gheorghi Gospodinov um certo que li da edição Relógio d'Água com tradução de Mónica Boneva e Paulo Tiago Jerónimo é o vencedor do International Booker Prize 2023 Gheorghi Gospodinov que está em Lisboa, enquanto jurado do Lisboa Film Festival, o LeFest. Conversamos poucos momentos depois de terem decidido o vencedor. Obrigado por estar na Antena 2, Georgi Gospodinov.
2: Podemos encontrar na raiz deste romance uma preocupação sentida por si sobre a falta de memória e a falta de conhecimento sobre o passado que marca muita da
1: sociedade dos nossos dias? Gheorghi. Gosh, uh,
3: hi from me and thank you, thank you for this interview. Actually, uh, yeah, it's a book about the deficit of future. What, what we are facing now is the real deficit of future, the anxiety of present, and that's why we are trying to look for time shelter in the past. And the book is about the dark side of the nostalgia, The dark side of the Olá,
1: obrigado por esta entrevista. Sim, é um livro sobre o déficit de futuro, que é o que encaramos hoje, a par da ansiedade do presente. E é por isso que muitos procuram refúgios do tempo no passado. É um romance que destapa o lado negro da nostalgia, o lado negro do passado. Como procurar no passado uma gruta, onde nos abrigarmos pode ser muito perigoso, pode ser usado pelos políticos populistas, como o passado se pode tornar propaganda. Eu terminei o livro em 2019 e não esperava que fosse o último ano do mundo de ontem. Usei algumas metáforas, como o vírus do passado, a pandemia do passado, mas não esperava que um vírus e uma pandemia chegassem no ano seguinte.
3: Eu terminou o livro em 2019 e não esperava que will be the last year of the world from yesterday mm. because uh, also i used some metaphors like the the virus of the past the pandemic of the past and i didn't expect that uh, the virus and the pandemic will come <laughs> the next year
2: a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, o regresso da extrema direita ao poder em vários países, tudo isto é, em grande parte, resultado de uma propaganda que manipula o passado?
3: Sim, sim. Estas são para o passado. Na verdade, esta é
1: Sim, sim. Estas guerras são guerras pelo passado. Como se o quisessem impor, regressar a ele. Tal como o Brexit, que foi um referendo pelo passado. Tal como a eleição de Trump. O seu fazer a América grande de novo é um ponto de viragem para o passado. Mas o passado pode não passar de propaganda.
3: querem ganhar o part of the Soviet Empire or the Second World War. So uh, this is uh, also Brexit, let's say, in 2016 was also a referendum for the past. Also the election of Trump was the beginning or the high point of this uh, make America great again, but for this turning point to the past. So the past could be propaganda. Tudo isto transforma o futuro num lugar estranho e inquietante. Há quem queira regressar ao passado porque tem medo do futuro. Yeah, uh, we had a lot of future before. <laughs> And, uh, I remember clearly how in 1970s, 1980s we we were full of good dreams about the future. Also, every propaganda want to promise a future. Before, I, I mean, the propaganda promised
1: antes tínhamos muito futuro. Eu recordo-me bem, como nos anos 70 e nos anos 80 estávamos cheios de sonhos, de boas expectativas sobre o futuro. De antes, a propaganda, a propaganda comunista, por exemplo, prometia um futuro brilhante. Agora os populistas prometem-nos um passado brilhante. São diferentes, mas ambos oferecem cheques sem provisão. Por isso nunca acreditem em quem vos promete o passado
3: ou o futuro. O seu livro é a literatura, aclamada e reconhecida. Mas é também uma afirmação política?
1: Primeiro,
3: é uma literatura, yeah, sim, é um novel, e
1: primeiro trata-se da literatura assim. é um romance e o Booker foi dado por causa de ser literatura mas a literatura nos nossos dias mas não só, lembremos-nos de 1948 e do livro de Orwell e do mundo antes disso a literatura é uma forma de os escritores sentirem a ansiedade que anda no ar
3: e antes disso Uh, literature is or writers could feel the anxiety in the air. I think they time. Yes. Uh, and uh, what I supposed to be a, to write a novel dystopian novel actually happened to be a realistic novel in our days. It's because when you publish dystopian novel in dystopian times Sim,
1: e se era suposto eu escrever um romance, romance distópico, a verdade é que acabou por ser um romance realista, tendo em conta os dias que atravessamos. Quando se publica um romance distópico em tempos de distopia, ele tende a tornar-se realista. A ideia deste personagem principal, Gostin, de construir clínicas do passado onde as pessoas que perdiam a memória que sofressem de amnésia ou de Alzheimer até é uma boa ideia permitia que estes pacientes fossem viver nesses refúgios e revivessem os anos mais felizes da sua vida mas depois na segunda parte do livro sem querer revelar muito podemos ver como afinal não é assim uma tão boa ideia
3: the happiest decades that they had in 20th century, that they still remember, 1970s, 1980s. After that, in the second part, we could see, I will not spoil it, but we could see how this changed.
2: Porque essa ideia, de alguma forma, se transforma também ela num vírus. Toda a gente é livre de fazer o que entender dentro das regras de vida em sociedade. Mas, na sua opinião, o escritor tem um particular dever de falar contra as ameaças à liberdade, contra interesses ideológicos que muitas vezes usam até os próprios média para manipular a realidade,
3: criam até novos média para a sua propaganda. Sim, acho a natural to the propaganda. I think that uh, literature has some simple superpowers. <laughs> uh, literature is capable of something like to create taste. It's very important in a kitschy times like ours. Because nationalism is not only political, social, absurd. It's a, nationalism is a kitschy eu acho que a
1: literatura é um antídoto natural contra a propaganda. A literatura tem alguns superpoderes simples. É capaz de educar para o gosto, de criar gosto. E isso é muito importante em tempos de mediocridade e falta de gosto. Porque o nacionalismo não é só um absurdo político e social. O nacionalismo é uma ideia pirosa. Nós Reconhecemos lo com essas características de mau gosto. vê las cheirá
3: las this novel Se tivermos
1: uma educação do gosto, se já tivermos lido muitos livros, identificámo lo logo. Não nos deixamos enganar por ele. Este livro fala de como há coisas que se repetem e repetem, como caminhamos para a Terceira Guerra Mundial seguindo os passos da Segunda Guerra Mundial. O que estamos a ver nas guerras de hoje, e em particular na guerra provocada pela Rússia, na Ucrânia, é que começou como a segunda Guerra Mundial. Um longo cerco do país, tanques, de novo tanques. E ao amanhecer esses tanques avançaram. Foi assim a 24 de fevereiro de 2022 como a 1 de setembro de 1939. E é uma repetição estranha. Por isso, creio, a literatura e os escritores devem dar origem a duas coisas muito importantes. Devem produzir resistência. E devem também produzir empatia. É uma questão de empatia agora. Os populistas tentam produzir inimigos. A literatura tenta produzir empatia
3: entre as pessoas. In the early morning of the 24th February, like the Second World War starts with the tanks and shells in the early morning on the 1st of September. It's a strange repetition. So, literature and writers could produce two things, two very important things. I think one is to produce resistance. Another one is to produce empathy, because if é uma questão de empatia agora. É uma questão do populismo tentar produzir enigmas. A literatura tentar produzir empatia para os outros. Trust. Trust and empathy. And respect e and confiança, tolerance, respeito, and tolerância. That.
1: Refugio no tempo de Georgi Gospodinov, a edição Relógio d'Água. Um livro sobre a memória. As memórias são sempre uma recriação. O Georgi Gospodinov
2: é um escritor, mas todos nós, de alguma maneira, somos escritores. Somos contadores de histórias de nós mesmos. As nossas memórias, de alguma forma, são também romances.
3: Yeah. Actually, we tell stories uh, because stories create memory. Literature creates memory. We know by Homer, by Iliada, by Odysseus, uh, but also we need a memory to tell our stories. Uh, and this is this is very important. Why memory is important in our days? porque memória cria uma tiny red line between the past and the present. If this red line disappeared, if our memory disappeared, the past will flood to us. Sim, na
1: realidade, nós contamos histórias porque as histórias criam memória. A literatura cria memória. Sabemos isso por Homero, Plínio, da Plodiceia, mas ao contrário, também precisamos de memória para contar as nossas histórias. Isto é importante. Por que é tão importante a memória nos nossos dias? Porque a memória cria uma fina linha vermelha entre o passado e o presente. Se esta linha vermelha desaparecer, se a nossa memória desaparecer, o passado cobre-nos, inunda-nos. Por isso a memória conserva o passado no passado. Isto é importante. E há um outro perigo relacionado com a memória. Vivemos numa sociedade que está a envelhecer e as pessoas têm vidas cada vez mais longas. É por isso que as questões do Alzheimer, da demência, vão ser cada vez mais importantes na nossa existência. Tentei escrever este livro sobre a experiência íntima, individual de perder a memória mas também sobre o Alzheimer coletivo estão relacionadas passam mais de 70 anos da Segunda Guerra Mundial e as pessoas que a testemunharam que participaram nela estão a desaparecer já não estão entre nós é um hiato de memória muito importante o que estamos a viver por isso devemos contar e contar as nossas histórias foi um erro tomarmos a memória por garantida culpa nossa a memória é um músculo temos de contar uma e outra vez, todos os dias, as nossas histórias. No momento em que deixarmos de contar histórias do passado, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, desta guerra na Ucrânia, nesse momento as coisas vão repetir-se. As guerras vão repetir-se. O passado é um vampiro. Alimenta-se do nosso esquecimento e
3: usa-o para regressar that's why we should tell and tell again our stories, because what was our fault, our mistake is that we took the memory about the past like, as granted, but actually, memory is a muscle and we should tell again and again, every day our stories, because in the moment we stop to tell the stories about the past, about the Second World War, about the por falar de memória íntima Speaking e de memória coletiva o Gheorghi Gospodinov tinha 21 anos, 20
2: anos, 20 anos 20 quando 20 o muro de berlim, berlim caiu é esse o
3: momento mais feliz das suas memórias de alguma maneira, sim, é verdade.
1: Se me perguntarem, tal como acontece neste livro, sobre a minha escolha de época mais feliz que vivi, ela recairia certamente sobre a década de 90 tão importante para a minha geração. Eu tinha realmente 21 anos, quando a queda do muro de Berlim e para nós búlgaros foi uma espécie de 68, de maio de 68, que não tivemos.
3: Tudo era possível. Yeah, but and there many things, unfortunately, that doesn't happen. That don't in 1990s. Sim, mas
1: muitas coisas acabaram por não acontecer nesses anos 90. Por isso, de alguma maneira, ela permanece. É uma década inacabada. Quero que regressemos a ela para acabar o que começámos.
3: Diz a certa altura, neste livro, que a queixa é uma instituição
2: para os búlgaros. Estão sempre prontos para ela. De que se queixam principalmente os
3: búlgaros sobre o seu país hoje? I Mas nisso eu
1: creio que somos muito parecidos com os portugueses. Nós adoramos queixar-nos. Em 2011, escrevi um artigo no Economist em que afirmava que a Bulgária era o lugar mais triste do mundo porque foi mesmo divulgado um ranking uma lista de países em que constava essa classificação que a Bulgária era a campeã do lamento por isso dei o título ao meu segundo romance de A Física da Tristeza tentando explicar essa tristeza comparando-a até com a saudade a tristeza búlgara tem similitudes mas é diferente é como a saudade mas num outro nível
3: a bulgarian sorrow is similar and quite different because bulgarian sorrow is saudade on the second level
2: e qual é o nome búlgaro para essa
3: vossa saudade the word is it's a beautiful short word taga taga it's a short word but when you pronounce it é uma bela e
1: curta palavra Tega É curta, mas quando se pronuncia Se quem nos está a ouvir a pronunciar Vão ver que a garganta faz um movimento Como se estivesse a engolir
3: O título original desse romance é Física na taga Exatamente Sim, é isso. E
1: obrigado, porque não é fácil pronunciar esse E. Antes de ler este seu romance,
2: Refúgio no Tempo, que lhe valeu o International Booker Prize 2023, li o novo romance de Olga Tokarczuk, em Pusio. tal como o Gheorghi Gospodinov, também ela evoca a montanha mágica de Thomas Mann.
3: O que lhe deu a Montanha Mágica para ser uma tão clara referência no seu livro? Thank you, thank you for this question. Olga uh, we, we are good friends and I talk with her before uh, finishing her novel. Uh, so, I think that Magic Mountain by Thomas Mann is a novel that every writer, in some age Needs facing with it need to not only need to read need to discuss uh, need to fight yeah. with it if you want uh, because this is this is one of the most important novels in the 20th century and if you want to describe what happened now You should, you should turn back to the Magic Obrigado por essa pergunta Eu e
1: a Olga que somos bons amigos E falei com ela sobre isso antes da Olga acabar o seu romance Eu acho que A Montanha Mágica de Thomas Mann É um livro que qualquer escritor, em qualquer idade, devia encarar Não apenas ler, mas enfrentar, discutir É um dos mais importantes romances do século XX se quiser descrever o que está a acontecer hoje, devia voltar à Montanha Mágica. Há um capítulo que eu refiro no meu romance com o título A Grande Irritação. Penso que isso define muito bem aquilo que estamos a viver. Uma grande irritação. Um diálogo quebrado entre as pessoas. Esta raiva fácil que surge entre os indivíduos. Para além disso, o meu livro é atravessado pela questão do tempo, tal como a Montanha Mágica. Eu acho que todo romance se faz em diálogo com outros romances escritos antes. No meu caso, A Montanha Mágica foi claramente um deles. O outro, importante para mim, foi Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, e o poema de W. H. Oden, 1 de setembro de 1939. O poema começa de uma maneira que se aplica muito aos nossos dias. Estou sentado num dos bares da Rua 52 assustado I, I to... e sem rumo
3: every novel is a kind of conversation with other with other novels that were written one of them was magic mountain another one was uh, marcel pru's novel which was also important for me and w h auden's poem september 1st 1939 which starts in this way also very very similar uh, typical for our days Podemos
2: lê-lo também no seu romance, tal como as outras referências que mencionou. Estamos sempre aos ombros de gigantes. Vamos a outro momento deste livro, quando muitos países fazem referentes entre a população de forma a decidirem para que época vão as sociedades voltar. E esta passagem fala-nos de Portugal.
1: Esta é sobre Portugal. Portugal, por analogia, após um regime longo e frio que acabou com a Revolução dos Cravos, iria escolher os meados dos anos 70 para um novo início, enquanto ainda se mantinha viva a embriaguez de 1974, mas também enquanto ainda se mantinha fresca a recordação do Estado Novo, de Salazar, e do seu sucessor, Caetano, uma recordação que se podia incluir na infelicidade de ser português. Um mito unificador, Vários séculos após os grandes descobrimentos geográficos e que se viu reforçado após as grandes perdas das terras descobertas. Lembro-me que quando era criança jogávamos aos países. Desenhávamos um círculo, cada um de nós escolhia um país e entoávamos uma cantilena especial. Oh, oh, a terra gira e gira, qual país será o primeiro? E nós gritávamos, será, será a França, por exemplo. Todos começavam a correr, mas a França gritava alto, e devia dizer quanto espaço iria dar para alcançar um dos outros países. Se acertasse a distância, ficava com o território do outro. Os passos eram de diferentes tamanhos. De gigante, humanos, de rato, de formiga e já não me lembro de que mais. Um jogo simples, no qual o mais importante pelos vistos era o país que se escolhia. Todos nos precipitávamos para escolher a Itália, a Alemanha, a França, os Estados Unidos e mesmo o estrangeiro. A rapariga pela qual eu estava secretamente apaixonado escolhia sempre Portugal. E eu, consequentemente, escolhia sempre a Espanha para ficar mais perto dela. Além de que Portugal não tinha outros vizinhos, e essa localização geográfica poupava-me inevitáveis cenas de ciúmes. Recorda agora quão bem lhe ficava esse país. O que sabíamos nós sobre Portugal? Que estava mesmo na ponta da Europa, um país pequeno, encostado à parede do oceano. Um país que não tinha nada que chamasse a atenção. Será que, no fundo, ela o escolhia por causa do seu nome misterioso, que em búlgaro soava como laranja? Eu estava convencido de que era predominantemente ali, em Portugal, que as laranjas viviam. E como ficava tão longe, raras vezes chegavam até aqui. Alguém as comia pelo longo caminho, porque não conseguia resistir à tentação. Provavelmente eram os próprios transportadores. Não os culpo. Eu também não resistiria. A Portocália Portogálova. Era assim que eu lhe chamava. E foi só esse nome que me ficou na memória. So, Portugal, e Portugal. Então, o nosso país evoca
3: laranjas em búlgaro. In Bulgarian? Yeah, this is the word for oranges in Bulgarian, Portugal. Portugal means orange in Bulgarian. Yeah, and it's is it's very close to Portugal. That's why as kids we connected this and Portugal was from us like the paradise of oranges because you know Sim, o vosso nome significa laranjas em búlgaro.
1: Portugal. Por isso em criança achávamos que Portugal era o paraíso das laranjas. É que havia falta de laranjas na Bulgária. Lá se importavam algumas na passagem de ano, mas cada família só podia comprar 2 kg de laranjas.
3: Por isso quando os búlgaros veem laranjas, é sinal de que o ano novo está à porta so you could buy two kilos per family on the new year and for us if you see the orange it's a sign that new year is close
2: <laughs> É bonito isso e para além desse jogo e das laranjas já conheceu o nosso país uh, Gheorghe uh,
3: yes i, I have uh, actually very personal touch to, to to your country i i loved when i was here for the first time also before that i read a lot about portugal of course it's connected with the literature That I, I, I read. sim, na the realidade Torga tenho uma
1: forte ligação com Portugal estive cá algumas vezes e adorei sempre claro que é uma ligação marcada também pela literatura com Fernando Pessoa, claro mas também Miguel Torga que foi o primeiro escritor português que li os diários de Miguel Torga foram uma revelação para mim e depois tenho um conto intitulado A Procura de Carlo, em Lisboa. Tenho mais alguma escrita fragmentada sobre Portugal. É, de alguma maneira, um país de sonho para
3: mim. Tenho uma história curta, procurando Carlo em Lisboa. Tenho alguns fragmentos sobre Portugal. Então foi realmente um país sonho para mim. E aqui estamos, a falar
2: num belo entardecer de outono em Lisboa, cidade onde passou a última semana enquanto jurado do Lisboa Film Festival, o LeFest. Também se sente num tempo
1: diferente em Lisboa?
3: Absolutamente, sim. É real Sim, absolutamente. Lisboa é um
1: verdadeiro refúgio no tempo, um abrigo marcado por diferentes épocas. Mas ver vários filmes
3: em Lisboa, como me sucedeu nesta última semana, é estar num refúgio, dentro de um refúgio. E também, quando você assiste filmes em Lisboa, é um refúgio de o cinema também é um refúgio no tempo.
1: Sim, os filmes, os livros, as bibliotecas. Isso é muito importante. Quando lemos um livro, quando vemos um filme, estamos simultaneamente em tempos diferentes o tempo em que se vive e o tempo do livro ou do filme e em espaços distintos também que basicamente é um princípio subjacente à física quântica, com as partículas elementares, tudo isso. A literatura e a arte já sabem há muitos séculos o que a física quântica descobriu há
3: pouco tempo. Quando escreve, há cinema na sua cabeça...
2: Visualiza expressões de um personagem, imagina movimentos do olhar como se fossem os de uma câmera. Há algo de cinema na sua escrita? Yeah,
1: when I write,
3: I'm I'm really concentrated to follow the voice. It, it's a question of voices, the voice of my character, the language itself, because I'm coming from poetry. Even when I write my novels, I'm more or less uh, a poet quando escrevo,
1: concentro-me em seguir uma voz. É uma questão de fases. A voz do meu personagem, a linguagem ela própria. Eu venho da poesia. Mesmo quando escrevo os meus romances, sou mais ou menos um poeta. Por isso, acredito e confio na linguagem. O melhor que tenho a fazer é seguir o rio da linguagem, seguir a sua linha, o seu curso.
4: Isso é o mais importante no meu
1: ato de escrita. Mas sim, há muito de imagem nos meus livros gosto que o leitor formule essas imagens que a minha escrita
3: as provoca so this is very important when I'm writing my my books yes, there are a lot of images into my books so I like when you read my books to to have the image in your head what happens I think, I hope you could find this in my novels for me it's it's important to To be, there, to be present to Sabe algum dos seus poemas de cor? Em inglês, se possível?
1: Talvez, sim, de um livro com poemas curtos que publiquei. Então, Deus é vermelho, maduro e perfeito. Deus é um tomate. Não há aqui nada ofensivo,
3: nem para Deus. Okay. So, okay. Please. God is red, ripe and perfect. God is a tomato. There is nothing fence in this, nor for the God, neither for the tomato. <laughs>
2: Muito obrigado. A poesia de Gheorghe Gospodinov,
3: também romancista e dramaturgo.
2: Já falámos do seu romance, A Física da Tristeza, será o seu próximo livro no nosso país, vai ser publicado em abril. Um romance muito bem recebido em vários países, dá-nos a vida quotidiana, mas também a história das nações.
3: Venha daí um convite para lermos este seu próximo romance em abril. É um romance sobre o Uhum. and this new new extra um romance também sobre o minotauro e uma
1: nova interpretação do mito e sobre a empatia. A personagem principal sofre de excesso de empatia e, dessa forma, consegue entrar nas histórias das outras pessoas. Dentro delas mesmo, mas através da dor. O Minotauro é um dos personagens principais porque o Minotauro não é a besta que o mito consagrou. É uma criança de dois ou três anos, abandonada. Esta é a verdade do Minotauro, para mim. E quis escrever sobre ela um romance sobre este mito que tem uma epígrafe
4: de Fernando Pessoa. O mito é o nada
3: que é tudo novel about the myth and it starts epigraph by uh, Pessoa M Mitos é o nado que é tudo You know a lot about
2: Portugal and Georgi Gospodinov sabe bastante sobre Portugal e sobre a l literatura know, portuguesa. Agora é a nossa vez de o conhecermos e
1: lermos os seus romances, a
2: sua literatura. Muito obrigado por ter estado na antena
1: 2. Para já, Refúgio no Tempo, Georgi Gospodinov, com a edição Relógio d'água, Georgi Gospodinov Thank you so much for being at the National Public Radio Thank you, obrigado Tradução da entrevista Feita pelo autor do programa Agradeço a Pedro Rafael Costa A dobragem das perguntas Seguimos com A Soprano Búlgara Sonia Yontcheva E com o Oblivion Mas agora de Monteverdi Oblivion Suave, uma canção de embalar de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Buzzanello interpretações da soprano búlgara Sonia Yoncheva com a Capella Mediterrânea de Leonardo Garcia Larcón. A seguir, a poesia na noite da rádio.
5: Breve poesia por quem a escreve.
0: Dos
1: póstumos natais Um poema de David Mourão Ferreira
0: Natal, e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio Há de vir um Natal E será o primeiro em que é onde me lembrar de modo menos nítido Há de vir um Natal E será o primeiro em que só uma voz me evoca sós consigo Há de vir um Natal e será o primeiro em que não viva já ninguém, meu conhecido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro. Há de vir um Natal e será o primeiro em que terei de novo nada a sós comigo Há de vir um Natal E será o primeiro Em que nem o Natal terá qualquer sentido Há de vir um Natal E será o primeiro Em que o nada Retome a cor do Infinito.
5: A Vida breve, um programa de Luís Caetano.
6: s'en va faire sa nuit avec le temps tout s'évanouit avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'attellent de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule, avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eut vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Va Tout va bien Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va On oublie les passions Et on oublie les voix Vous disait tout bas les mots os pauvres gens ne dias, pas trop tard surtout, ne prend pas froid avec le temps, avec le temps va, tout va tout va, va l'on se sent blanchi. blanchi como un cheval fourbu, E l'on se sent glacé dans un lit de hasard E l'on se sent tout seul peut-être mais pénard E l'on se sent floué par les années perdues Alors vraiment... Avec le temps,
3: Léo Ferré,
1: avec le temps. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.